0: Como aconteceram as ressurreições? Apocalipse 20. Comentário de Mary Bessona. Bom, na continuação do, do capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 4 diz «Vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus» e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. O que João vê agora né, na sua profecia são tronos e pessoas assentadas nesses, nesses tronos, e elas têm capacidade para julgar, elas estão empoderadas para exercerem juízo, julgamento. Estes são os redimidos no céu, que apareceram já representados pelos 24 anciãos, dos capítulos 4 ao 19, e representam crentes do Antigo e do Novo Testamento, que foram ressuscitados ou transformados quando se encontraram com o Senhor nos ares, e são esses que foram feitos reis e sacerdotes para Deus. Algo que, que foi prometido, essa, essa, esse título de reis e sacerdotes, ele não foi dado exclusivamente à igreja, à época da igreja, mas ele foi prometido também aos santos do Antigo Testamento, e depois aos santos do Novo Testamento. Em Êxodo 19, de 5 a 6, o Senhor havia prometido ao seu povo terrenal o seguinte, Agora, pois, se diligentemente ouvidos a minha voz e guardades a minha, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis, me sereis um, um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então até aí Moisés em Êxodo 19, de 5 a 6. Se nessa passagem era uma promessa estabelecida com condições, ou seja, se ouvides, se guardardes, etc. Quando nós chegamos em 1 Pedro 2, de 9 a 10, agora falando para a igreja, nós temos uma promessa semelhante, mas numa linguagem que mostra algo já estabelecido como são todas as coisas que são prometidas à igreja, aos salvos da presente era. Da presente era. Ali diz assim, Vós sois, agora sois povo de Deus, etc. Veja a passagem. Mas vós sois a geração eleita, isso está em 1 Pedro 2, 9 a 10, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não erais povo, ao contrário de Israel, não é? Mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito bem, todos esses já tinham sido mencionados pelo apóstolo Paulo quando ele transmitiu um dos mistérios que ele recebeu do Senhor, que seria o arrebatamento da Igreja e a ressurreição dos santos. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, quando Paulo escreve, Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, Seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Neste ponto é que deve-se cumprir aquilo que o apóstolo disse aos coríntios. Este ponto que eu estou falando que eu estou falando é do, dos tronos que João está vendo aqui no, estabelecidos no céu. Uh, o que Paulo disse aos coríntios em 1 Coríntios 6,2 Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Pois é, é esse, esse momento aí em que os santos vão julgar o mundo. Na sua visão, João vê também os mártires e a própria passagem explica que eles são as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Ou seja, são pessoas que passaram pela, pela grande tribulação e foram martirizadas ali e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Estes também ressuscitarão para reinarem com Cristo por mil anos, neste ponto aqui da, do relato. Repare que haverá mais de uma ressurreição, então, além daquelas que aconteciam nos Evangelhos ou no Antigo Testamento. Nos Evangelhos nós temos a ressurreição de Lázaro, mas essas ressurreições não eram definitivas, porque... Aquelas pessoas voltaram a morrer. E nós temos também uh, uma passagem em João, se não me engano, que fala que o Senhor Jesus ainda não tinha sido glorificado, então ele não tinha dado o Espírito Santo. Ou seja, ainda, ainda precisava formar a igreja com a vinda do Espírito Santo em Atos 2, para ele então, uh, isso depois dele ter morrido, ressuscitado glorificado, e sido glorificado, e para que. A, acontecesse a ressurreição dos santos ele tinha que ressuscitar primeiro porque ele é chamado de primícias ou seja, ninguém, ninguém poderia ressuscitar antes de Cristo a ressurreição eterna ninguém uh, das ressurreições que ainda estão para acontecer a primeira em Apocalipse 20 de 4 a 6 é a ressurreição da vida da qual fala também João 5,29 ou a ressurreição do justo, que fala em Lucas 14,14. 14. É uma ressurreição de entre os mortos. Essa linguagem é usada em Filipenses 3 e em Colossenses 1, porque ela, ela é uma ressurreição daqueles que são tirados de entre outros mortos, isto porque os mortos não ressuscitarão todos ao mesmo tempo. Mas uns, os justos, são tirados de entre os ímpios, e os ímpios continuam. E vão permanecer lá por mais mil anos depois que Cristo voltar. Permanecer na morte, eu digo. Mas essa primeira ressurreição de que fala aqui, ela vem em três partes. Então, Primeiro, Cristo, né, como eu já falei, que é as primícias, que significa os primeiros frutos de uma colheita. Eram chamadas de primícias. E aí, ele assim, ao ressuscitar, ele mostra o que irá acontecer aos outros, aos salvos, nas suas respectivas ressurreições. Depois, depois, virá a ressurreição dos que são de Cristo na sua vinda, que é aquela que eu mencionei em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, e que Paulo fala dela também no capítulo 15 de 1 Coríntios, e ele fala da, da, da ressurreição, ele discorre ali sobre o que é a ressurreição, e ele fala também do arrebatamento ali, no, no abrir e fechar de olhos, né, todos seremos transformados e tal. Uh, e, por fim, a ressurreição dos martirizados durante a tribulação, que aparece aqui, que apareceu em, cap em Apocalipse cap capítulo 14, versículo 13. Agora, a segunda, tudo isso aí é um pacote só chamado de primeira ressurreição. A segunda ressurreição, ela poderia ser chamada de ressurreição para condenação, como João no seu Evangelho, no capítulo 5, 29 do Evangelho, ele já chama assim, ou chamada ressurreição dos injustos, como é mencionado em Atos 24, 15. Ou seja, é a ressurreição dos condenados, é a ressurreição da pessoa para ir para o lago de fogo, com corpo e tudo, porque as pessoas vão ressuscitar com o corpo para sofrerem com o corpo eternamente no lago de fogo. E aqui em Apocalipse 20, versículo 5, é disso que está falando, quando fala que os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esses irão ressuscitar, então, após os mil anos do reinado de Cristo, que é citado aqui em Apocalipse 20. Agora, todos os que ressuscitarem nessa derradeira ocasião terão de enfrentar o, o grande trono branco. E aí serão julgados. Todos esses serão condenados... Uh, e aqui é do versículo 11 até o 15, vai falar sobre esse grande trono branco. Não, não lemos nessa passagem nada de salvação para os que ressuscitarem por ocasião do juízo do grande trono branco. A primeira ressurreição, então, do versículo 5 de Apocalipse 20, é uma espécie de parêntese, porque daí os outros mortos a qual se refere ali são os incrédulos de todas as eras que ressuscitarão no final do milênio para passarem pelo grande trono branco do julgamento uh, de, de Cristo, né, que vai julgá-los a todos. Agora, a, então a primeira ressurreição é um, é um pacote, é um pacote que tem a ressurreição dos justos em diferentes períodos, inclui, começa com a ressurreição de Cristo, não é? e depois também com a ressurreição dos que são de Cristo, quando ele vem arrebatar a sua igreja, tem também a ressurreição daquelas duas testemunhas, cujos corpos ficaram nas ruas em Apocalipse 11, versículo 11, e finalmente a ressurreição desses mártires da grande tribulação, que são descritos aqui. Muito bem, a primeira ressurreição, então, ocorre em vários estágios, como eu já disse, e os que participam da primeira não serão incluídos na segunda morte, quando todos os incrédulos serão lançados no lago de fogo, que fala no versículo 14 aqui de Apocalipse 20. Agora tem um, tem um versículo 7 aqui, que diz que, acabando seus mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as a juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada de Deus. E a cidade amada e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, só para entender o andamento das coisas, primeiro, quando Cristo vem, ele lança a besta e o falso profeta que é o anticristo, no, vivos no lago de fogo. E lança Satanás preso no abismo por mil anos. Quando termina os mil anos, Satanás é solto por um pequeno período de tempo, arregimenta multidões, provavelmente dos que nasceram durante esses mil anos, e não eram totalmente convertidos a Cristo, né? E num instante o Senhor de, destrói todos eles, porque não vai ter... Não vai durar uma batalha que vai durar meses, anos, não é uma guerra mundial, não. É, um, é num momento. Ele vem e pá. Acaba com todos esses exércitos que se reuniram para batalhar com, contra Cristo, que, cujo número é como a areia do mar, que foram reunidos por Satanás. Agora sim, Satanás uh, é lançado no lago de fogo, e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Então se aparecer alguém aí, dizendo que foi ao inferno e vem falar para você que lá viu o diabo e papapá. É tudo bobagem, porque o lago de fogo está vazio. Quem vai inaugurar são a besta e o falso profeta, lançados vivos lá, no começo, do no, no, quando Cristo vem para inaugurar, antes de inaugurar o milênio, não é e depois o, o diabo, Satanás, que é lançado lá no final dos mil anos de reinado de Cristo. E também agora uh, se encaixa aqui o que nós chamamos de juízo final, que na realidade é, um, é uma lavratura de sentença. Se alguém está falando assim, ah, lá no juízo final eu vou ver se eu vou para o céu ou para o inferno, se você chegar no juízo final, no grande trono branco de, de Cristo, meu amigo, você não vai para o céu, porque ali não sai ninguém, não sai ninguém. A salvação é em vida. A salvação é em vida. Depois de morto, a árvore cai e o lado que ela cai ela fica. Não, não tem mudança depois que morre. Então, os que são salvos, são salvos em vida. Depois, selou o destino deles. Vão ressuscitar lá no final, nessa ressurreição, diante do grande trono branco. Né? E aqui fala que o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, eu estou lendo agora Apocalipse 20, versículos 11 até o final: E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, não tem um que sai livre ou salvo desse grande trono branco, que é um grande trono de sentença para condenação eterna de todos os que não foram salvos, de todos esses grupos que nós vimos desde a criação do mundo, que não foram salvos em vida, eles serão condenados eternamente. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.